0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im SEO-Podcast für selbstständige Frauen. Die letzten beiden Folgen haben ja schon das Thema Google Analytics sehr im Detail behandelt. Ich habe euch erstmal vorgestellt, warum brauchen wir überhaupt Google Analytics für SEO? Und in der letzten Folge hatten wir auch den Juristen Johannes Rauchfuß zu Gast, der uns ja auch zum Thema Datenschutz einiges erzählt hat. Ähm, deswegen möchten wir das Gespräch heute sozusagen nochmal um ein Thema erweitern. Und zwar geht es heute in dieser Folge um die Alternativen von Google Analytics. Und da werden Johannes und ich euch gleich nochmal kurz eine... Ja, Vorstellung eines Tools geben und dann möchte ich euch im Anschluss noch einen Ausblick geben, denn Google hat auch eine wichtige Ankündigung gemacht, wie es 2022, 2023 auch weitergehen wird. Wird mit dem Thema Tracking, denn ja, der mit Beginn der DSGVO so ein bisschen die Welle angerollt, ähm, ja, wird es ja auch immer wichtiger, die persönlichen Daten zu schützen und dann auch nicht immer unbedingt an die Drittanbieter, an die Werbenden zu verkaufen. Jetzt starten wir erstmal mit Teil 1, den Alternativen zu Google Analytics.
1: Ja, also auch mit rechtlich sicher, das ist eine Kiste, da gibt es, ähm, also ohne jetzt zu sehr ins Juristische, dort in die Tiefe zu gehen, da gibt es eine gewisse Grauzone noch und ähm, was noch unklar ist, aber um es vielleicht ein bisschen sicherer zu machen, ähm, gibt es auf jeden Fall, die oder wäre es eine gute Alternative, wenn man die Daten natürlich selber hostet, ne? also wenn sie nicht mhm. abfließen, wie es bei Google Analytics der Fall ist, ist auch bei anderen Tracking-Tools ist das möglich, ne, aber wenn ich die selber hoste, wenn ich die bei mir habe auf meinem eigenen Server, dann äh, ja, dann, dann kann ich selber eher darüber entscheiden, was passiert damit. Ne? Und das ist schon mal äh, ein deutlicher äh, ein deutlicher Plus. Ähm, also zum Beispiel, was was ich auch einsetze, ist ähm, Matomo oder Matomo ähm, war ehemals Piwik. Es ähm, ist eine Open Source Software und genau die kann man kann natürlich eine Cloud Lösung auch dort äh, nutzen, also buchen und, und ist dann auch kostenpflichtig. Man kann sie aber auch ja auf dem eigenen Server, einer eigenen Datenbank ähm, sozusagen anlegen, Funktioniert ne, SQL-Datenbank basiert und dann bleiben die Daten auch bei einem selber. Ich habe die, auf glaube ich, bei mir auch gemacht, ich habe Matumor eingesetzt, habe die auf meinem eigenen Server ähm, dort äh, installiert und gehostet und damit weiß ich schon mal, dass die nicht zu irgendeinem Drittanbieter ab. Egal, wie doll ich den vielleicht auch vertraglich an die Leine nehme, da habe ich jetzt zumindest schon mal schon mal bei mir. und äh, genau. Aber primär, was datenschutzrechtlich angeht, das, die Daten liegen bei mir ähm, und das funktioniert auch ein bisschen sauberer insgesamt. So, dann gibt es noch andere, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, ähm, mit denen ich jetzt aber nicht so vertraut bin, aber ich werde trotzdem jetzt noch mal zwei nennen, die es halt auch so gibt. Nicht, dass das heißt, ich mache hier komplett Werbung für Matomo, es gibt noch Open Web Analytics als, eine, als ein Beispiel, das ist ebenfalls Open Source basiert und es gibt dann auch zum Beispiel Clicky noch, ähm, ebenfalls eine, naja, als zumindest sicher, sicherere Alternative äh, diskutierte ja. genau. Ähm, Nochmal Disclaimer dazu, die habe ich nicht ähm, im Detail geprüft, aber ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall Alternativen und wenn man halt so die Punkte, die ich auch zu Google Analytics gesagt hatte, im Hinterkopf behält und damit dann sich nach ähm, anderen Lösungen umschaut, dann findet man da bestimmt auch was was Passendes. Und ich glaube, wenn man, also man ist auch gut beraten, wenn man den Grundsatz der Datensparsamkeit auch beachtet und man nur die wirklich erhebt, die man auch für seine Analyse braucht. Und ähm, das schaffen auch viele andere Tools, die deutlich datensparsamer sind, wo kein Abfluss der Daten an andere ist. Drittanbieter sind und äh, da sind dann zumindest die Risiken, dass ich dafür dann Großärger kriege, schon mal deutlich geringer. Ne? Also das ist natürlich nie ausgeschlossen, äh, wie gesagt, es reicht immer, dass sich jemand beschwert und dann geht's los, aber äh, genau, je mehr ich da halt drauf schaue und es so halt alles eingrenze, äh, wird das so besser. Ja, cool. Also danke
0: für die ganzen Tipps. Ich werde jetzt auch nochmal mein Google Analytics hinterfragen und ich kenne äh, Matomo bzw. früher eben das Piwik auch noch von früher, auch noch in, in der Ausbildung oder Weiterbildung, die ich gemacht habe. Ähm, genau, aber Cool Analytics ist halt immer so das Einfache oder so dieses Standardding Und genau, ich werde mich da jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit auseinandersetzen. Denn, ähm, ja, also ich finde es auch wichtig und gerade auch, was du sagst mit der Datenspeicherung, weil man es ja irgendwie trotzdem nicht irgendwie hundertprozentig so nachvollziehen kann, ne, wo das ähm, landet oder was dann auch damit gemacht wird.
1: Ja, cool.
0: Also das war jetzt wirklich, ähm, ja, eine sehr lehrreiche Podcast-Folge.
1: Also auch Komfort ne, und Bequemlichkeit äh, ist kein Argument, was mit Datenschutzbehörde geltend genau, ist. Genau, vor Gericht. Äh ich kannst es kann zwar nachvollziehen, aber das ist kein starkes Argument.
0: Ja, ja. Deswegen, und ich glaube, also ich kenne halt diesen, also gerade von Solo-Selbstständigen, die haben ja oft diesen Struggle, sie sind ähm, sowohl der Marketingchef, der Steuermann, der Verkäufer, der Ausführer der eigentlichen Tätigkeit, und da ist es halt oft so, dann installiert man schnell ein Programm und denkt sich, ach ja, und cool, und das wird von dem und dem empfohlen, und dann mache ich das und das, und da gerät man halt, glaube ich, oft in so eine Spirale, und ich fand es auch ganz wichtig, dass du nochmal so ein paar Urteile rausgesucht hast, dass es wirklich jetzt immer vermehrt auch zu den Abmahnungen kommt, ohne jetzt irgendjemand hier Angst machen zu wollen, aber einfach nur, dass man das auf dem Schirm hat. Ich denke mir auch, dass bestimmt erstmal ähm, größere Unternehmen dran sind, aber das heißt ja nicht, dass ähm, kleine davor davor bewahrt werden. Also wenn das es ist das Recht und ähm, ich denke mal, dass das halt irgendwann auch so umgesetzt wird oder so, ähm, ja abgemahnt oder geprüft wird, dass es eben dann auch flächendeckend umgesetzt wird. Genau. Ja, gut. Dann nochmal herzlichen Immer. Dank für deine Zeit und ich weiß nicht, hast du schon ein Newsletter oder hast du noch irgendwie eine Empfehlung oder Link, den wir gerne in die Show Notes geben können, falls dir jemand folgen möchte, wenn dein Kurs dann beginnt, dass alle dann rechtzeitig Bescheid wissen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ein Newsletter ähm, auf den findet man, wenn man auf meine Homepage geht, auf onlinerechthaben.de. Man kann mich kann mir auch auf Instagram sehr gerne folgen, ebenfalls at ähm, onlinerechthaben. Und ähm, genau, da ist auch nochmal der Link auf meiner Homepage drauf. Ähm, da ist der Newsletter, darüber werde ich dann informiert über aktuelle Sachen. Ähm, und auch so grundlegende Sachen im Datenschutz. Und mir ist es immer wichtig, Datenschutz, wenn man den von Anfang an mitdenkt, dann hat man aus Kompetenzen zu stärken ne, und zum Bauchgefühl zu entwickeln, dann kriegt man, glaube ich, 80 Prozent der Probleme, die man im Datenschutz hat, in Anführungszeichen Probleme, kriegt man damit ganz gut in den Griff. Und für die restlichen 20 Prozent kann man dann auch die anwaltliche Erstberatung mal machen. Und ähm, dann versteht man auch, was der Anwalt da vielleicht einmal erzählt. Mhm. Ne, und dann spart man aus jede Menge Geld. Das stimmt. Genau. Das ist so ein bisschen so mein mein Ansatz, ne? mehr Kompetenzen, eigene Kompetenzen und das zu verstehen und auch zu verstehen, wie setze ich das dann um? Wie kann ich das von Anfang an mitdenken? Dazu darum wird dann auch mein mein Kurs gehen, mhm. ähm, komplett auch mitzudenken und ähm, das dann auch von vorne bis hinten auch gemeinsam zu entwickeln. Genau.
0: Ja, super, sehr cool, da freue ich mich schon drauf und ich finde, du machst es auch ganz toll, also ganz auch einfach verständlich erklärt und genau, deswegen habe ich dich auch eingeladen.
1: Ja, super, Oro. das ist auch genau das Ziel, die <lacht> genau. so einfachen Worten, die komplexen Sachen auf den Punkt zu bringen, ja. Genau,
0: das ist ja genauso wie bei bei SEO, das ist ja, finde ich, auch immer nicht ganz so komplex, wie es dargestellt wird und ich glaube, im Recht ist es ähnlich, es ist es halt durch den Änderungsprozess einfach nochmal ähm, vielleicht ein bisschen extremer. Okay, gut. Ja, das war jetzt eine spannende Folge. Ähm, genau, die Links, die fügen wir euch in den Shownotes ein. Und jetzt nochmal herzlichen Dank an dich, Johannes. So, ich hoffe, die kurze Vorstellung hat euch gut gefallen. Und ihr könnt gerne mal testen, ob Matomo für euch eine Alternative ist. Und jetzt möchte ich euch noch einen ganz kleinen Ausblick geben in die Zukunft der Cookies, denn Google hat ja, Mitte des Jahres, im Sommer, im Juni, eine Ankündigung gemacht, dass ähm, es die Unterstützung für Cookies von Drittanbietern in Google Chrome, also in der Google-Suche, wenn ihr jetzt was Neues sucht, ab Mitte bis Ende des Jahres 2023 auslaufen lässt. Und wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, ähm, diese third party Cookies sind ja sozusagen die Cookies, die dann bei, wie der Name schon sagt, bei dritten Parteien gespeichert werden. Also diese Information ist hauptsächlich für die Werbung interessant oder relevant. Ähm, Google Analytics wird dadurch weiter bestehen. Ich möchte euch trotzdem nur mal darauf hinweisen, weil ich ähm, mir gut vorstellen kann, dass es gerade im Bereich der Solo-Selbstständigen diese Meldung jetzt noch gar keine Relevanz hat, weil es eben erst für 2023 angekündigt ist. Und hier gibt es dann verschiedene Modelle, wie das Tracking sozusagen weiter fortgeführt werden kann, ohne euch da irgendwie Panik zu machen. Einfach, dass ihr schon mal gehört habt, dass Google sozusagen die Unterstützung für Cookies von Drittanbietern auslaufen lässt, was jetzt für den Datenschutz natürlich etwas Grandioses ist und dann insbesondere für Werbetreibende, die, ja, ich sag mal, Nutzerflows oder die, die Kundenreise, die digitale, über mehrere Plattformen verfolgen, für die ist es natürlich jetzt blöd und dafür gibt es andere Möglichkeiten, unter anderem das serverseitige Tracking. Aber ich glaube, an dem Punkt schweifen wir dann auch zu sehr von unserem Thema SEO ab. Und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr, ja, welches Tracking, welches Analysesystem ihr nutzt. Und freue mich dann auch wieder auf eure Meinung dazu. In den Kommentaren seid ihr Team Analytics oder habt ihr einen anderen Tracking-Anbieter, lasst mir doch da gerne mal einen Kommentar da und auch an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, wenn ihr nochmal einsteigen wollt, wenn ihr nochmal wissen wollt, was Google Analytics überhaupt ist und was es auch für die Suchmaschinenoptimierung kann, dann meldet euch gerne für mein Google Analytics Freebie an und jetzt wünsche ich euch einen, ja, guten Start. Guckt doch mal in eure Kennzahlen, schaut euch doch mal an, wie eure Seite gerade performt und ich gebe euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Da werde ich mit der Markenstrategin Teresa Isani darüber sprechen, wie starke Marken und auch eine starke Positionierung auch unseren Erfolg bei der Suchmaschinenoptimierung beeinflusst. Also seid gespannt, am 21.10. geht die nächste Folge an den Start und bis dahin erfolgreiches Suchmaschinenoptimieren. Bis bald, ciao.